Aleluya Bendito el nombre del Señor Acompáñenme a Mateo capítulo 22 Es el texto que hemos estado utilizando en estos días Si me ayudan ahí, por favor, Densi O alguien ahí Mateo capítulo 22 Verso 37 Bueno, 36 y Al 38 Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento ¿Cuál es el primero y grande mandamiento que hay en la Escritura? Amarás al Señor tu Dios Es que no se queda ahí el mandamiento El mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todas tus Tu alma Con toda tu mente El primero y más grande mandamiento Es amarás al Señor tu Dios El Evangelio tradicional nos lleva a resaltar Tanto los diferentes mandamientos que encontramos en la Escritura pero regularmente nos olvidamos del más grande e importante Del que surge todo lo demás Nos preocupamos mucho por el comportamiento Que obviamente es importante Nos preocupamos tanto por el diezmar Nos preocupamos tanto por el servicio Nos preocupamos tanto por eh, tantas cosas que son vitales Son parte de nuestra vida como hijos de Dios Pero se nos olvida Darle la atención y el debido cuidado Al primero y más grande mandamiento Que es amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Amar al Señor es más profundo Que sencillamente un sentimentalismo hacia Dios Muchas veces en el tiempo de administración o el tiempo de la adoración Estamos llorando por la presencia del Señor y decimos Señor te amo Y Señor me rindo y te amo con todo mi corazón Pero nuestras acciones diarias no reflejan que amamos a Dios Nuestra búsqueda a Él, nuestra fidelidad a Dios No expresan necesariamente cuánto estamos amando a Dios el asunto es que amar a Dios no es un sentimiento nada más El amar a Dios se extiende mucho más allá que un sentimiento Es mucho más profundo Pero el amor a Dios como hoy en día El diseño del mundo nos ha querido enseñar diseños diferentes de amor Un amor que no hay necesidad de demostrarlo 
El mundo hoy en día para mucha gente dice No, tú sabes que te amo Y no me andes pidiendo que te lo demuestre Porque ya tenés que saber que te amo Ah, es que mis hijos saben que los amo Y que no me estén pidiendo un abrazo, un beso Ni nada de eso, pero saben que los amo ¿No es cierto? El mundo nos modela una clase de amor diferente ¿Para qué? Para que cuando vengamos a Cristo Nosotros muchas veces nos dejamos regir por ese diseño Con el cual fuimos formados de amor Y entonces venimos a Dios y decimos Dios sabe que lo amo No adoro, pero Dios sabe que lo amo pues No le sirvo, pero Dios sabe que lo amo No soy fiel a Él, pero Dios sabe que lo amo Y entonces hemos entendido mal el concepto de amar a Dios el amor que el mundo nos presenta también es muy diferente al amor de Dios debido a que el amor en, que encontramos en el mundo es un amor que traiciona es un amor eh, incapaz de perdonar es un amor eh, ¿qué más? un amor que falla un amor interesado un amor cambiante Ah, hoy ama bastante Mañana no, ¿verdad? Después vuelve a amar Y después odia Y ese es el amor con que Nosotros nos creamos Fuimos formados En la sociedad, en la cultura Con un amor así Comienza desde la niñez Pues con el amigo, ¿verdad? O el compañero, o la amiga En el colegio que le dice Ay, tú eres mi mejor amiga Vos sos mi mejor amigo Pero a la vuelta de la esquina Ya no nos quieren ni hablar Ah, que, que con la maestra Que con eh, O el primo, que con el tío Que con quien sea Satanás se ha encargado De estar modelando Diferentes diseños de amor Para que cuando Estas personas vienen a Cristo Satanás no está interesado tanto en que aquí se odien y todos, ya están fuera de Cristo, todos modos, aunque se amen, están perdidos, pues fuera de Cristo. El asunto es que está modelando y está estableciendo un diseño de amor en el corazón, en el criterio, en el concepto de la gente, para que cuando vengan a Cristo, ellos sean regidos por ese mismo diseño de amor para amar a Dios. Y entonces amo a Dios, pero si Dios me bendice Cuando Dios me bendice, entonces yo amo a Dios Y no se han dado cuenta que mucha iglesia hoy en día Busca, ama, adora a Dios cuando Dios le está prosperando Pero cuando Dios no le está bendiciendo Cuando Dios permite alguna circunstancia difícil ah, Ya se alejan de la iglesia, se alejan de Dios Ya no quieren saber nada ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque están regidos por el diseño de amor Con que fueron formados en el mundo Con un diseño diferente de amor Un amor interesado Un amor condicional Un amor que se da Pero si se satisfacen mis necesidades Un amor que se puede expresar Pero hasta cierta medida Porque hay temor Mucha gente dice Mire yo me doy pero con mucho cuidado por el temor a que me traicionen, ¿sí o no? Yo me cuido de amar a las personas porque mire, ya me ha traicionado todo el mundo. Y entonces venimos al Señor 
Y muchas veces hasta tenemos temor de abrirnos tanto en nuestro amor a Dios por ese mismo concepto, ese mismo diseño. Cuando encontramos en la Escritura gente que nos demostró su amor a Dios de una manera tan impresionante. Por ejemplo, viene David y cuando están trayendo el arca del pacto hacia Jerusalén, Dice que David venía danzando y celebrando, pegaba brincos de júbilo, exaltando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba llegando allí a la ciudad donde pertenecía. David amaba la presencia de Dios, anhelaba que la presencia de Dios estuviera por ahí. Pero miren el concepto muy diferente, por ejemplo, de Mical. Mical se preocupaba más por el quedar bien por el interés, si le convenía, si no le convenía, por la posición. Y Mical le dice a David, ah, como un cualquiera ha quedado exhibido ahí el rey. ¡Qué vergüenza te exhibiste ahí! Hasta las criadas te estaban viendo ahí todo cuando saltabas. ¿Qué es eso? ¡Qué vergonzoso! le dice. Y entonces David le dice, si es por causa de Dios, yo me haré más vil, le dice. Si por causa de Él fuera Yo, no me importa Quedar vergüenza, no me importa Que los demás me critiquen A mí lo que me interesa es agradarlo a Él pues Hay un concepto Diferente, un concepto Que no es regido por un interés Por un eh, Voy a dar pero a ver si, si me traiciona o no Y mucha iglesia viene Hoy en día a buscar de Dios Pero con un corazón Interesado Señor yo quiero servirte pero sáname Si me sanas te voy a servir Señor si me provees entonces yo te voy a adorar con todo mi corazón Entonces estamos demostrando una clase de amor a Dios Pero condicionado a una bendición de Dios Evidentemente Dios quiere bendecirnos Quiere prosperarnos, quiere sanarnos por causa de su amor El asunto es cuando nosotros Le demostramos nuestro amor a Dios Pero condicionado Cuando viene la circunstancia difícil Cuando viene un problema Entonces nosotros permitimos Que ese amor Cambie nuestro concepto de Dios El propósito del enemigo Es desviar el amor hacia Dios Por causa de las circunstancias y de las adversidades Porque Pongo un ejemplo Por ejemplo si yo estoy enfermo Y vengo y estoy clamando a Dios Y estoy clamando a Dios Y viene el pastor en un mensaje O un hermano en la iglesia En el grupo de comunión familiar como fuere Y me dice mira hermano confía en Dios Dios te va a sanar Dios es fiel Ah, yo le creo, yo sé que Dios es fiel Dios me va a sanar y yo oro Y proclamo y de repente no soy sano Y pasan las semanas, pasan los meses Pasa el tiempo y no soy sano Y entonces ¿Qué empieza a pasar en el corazón de muchos? Ah, tal vez no es tan fiel como me dijeron Y entonces mejor ya no le pido nada porque no me contesta Y entonces cambió mi concepto de quién es Dios Y hemos permitido que las circunstancias Cambien nuestro concepto 
El enemigo quiere utilizar personas, quiere utilizar circunstancias, quiere utilizar cualquier medio para cambiar tu concepto de quién es Dios. Para cambiar la verdad, la realidad de quién es Dios en tu corazón y en tu forma de pensar. ¿Qué utiliza? Las circunstancias. ¿Qué utiliza? La situación que estás viviendo. ¿Qué puede utilizar? Cualquier problema que estés enfrentando. Lo utiliza el enemigo para querer desviar la realidad de quién es Dios. A Job le pasó algo muy tremendo. Por ejemplo, en Job capítulo 2. Job capítulo 2. Aprovecho esta pausa para bendecir al apóstol Antonio Molinedo que tenemos el privilegio de tenerle hoy en medio de nosotros. Dios le bendiga, qué privilegio apóstol que esté en medio de nosotros. El apóstol Antonio Molinedo pastorea la Iglesia Misión Cristiana del Calvario allá en Victorville, California. Tenemos parte de la familia aquí también con nosotros. Qué bendición, qué privilegio. Gloria al Señor. Job capítulo 2. Versículo, ustedes saben las situaciones que enfrentó Job ¿Quién me resume o me menciona unas cuantas cosas de las que experimentó Job? Se enfermó, murieron sus hijos Perdió su ganado, todo lo que tenía lo perdió Se enfermó, ¿de qué? De una, de una sarna Imagínense a él no le llovió sobremojado no sé cómo podría ser la expresión ahí pero fue durísima la experiencia, una tras otra terminándole de dar una mala noticia y entraba el otro a darle otra peor y terminando de darle esta mala noticia entraba otro a darle otra peor y ahí resulta el bien enfermo con esa sarna imagínense, entonces dice aquí en el capítulo 2 verso 9 leamos el 8 para que ustedes entiendan la gravedad de la situación física que él tenía. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza, él estaba muy enfermo. Y entonces le dijo su mujer, miren esto, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ah, mujercita, por Dios santo. de aquellas que hay que enviarlas por King Express, ¿verdad? Imagínense una esposa diciéndole a uno, maldice a tu Dios. Y entonces viene Job y cómo le responde. Versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, en otras versiones dice, tontas, insensatas, ¿cómo dice? Locas. Necias, imagínense, como cualquier mujer necia, tonta, has hablado que, escuche bien, es una de las preguntas que no muy nos gusta entender ni aceptar. Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios miren la situación 
física, familiar, económica que pasó Job fue todo de un solo. Todo. Fue terrible. Perdió todo lo que tenía, toda la abundancia. Su familia, sus hijos, eh, físicamente se enferma. Y entonces la esposa, esa ayuda idónea que debía de haber tenido, en vez de apoyarla y decirle sigamos confiando en Dios, ¿qué utiliza el enemigo para querer sacar a Job y cambiar su concepto de quién era Dios? Y entonces la situación que estaba pasando, humanamente cualquiera pudiera decir, Job tenía todo el derecho, Job tenía la justificación, eso fue lo que la esposa pensó, por eso le dice la esposa, Maldice a tu Dios Y muérete ¿Ya para qué? Ya te diste cuenta en otras palabras De que Dios ha permitido todo esto Ya te diste cuenta Cómo te tiene Dios Tú eras fiel a Dios Y mira cómo te tiene Dios y Esas palabras golpean, ¿sí o no? Cuando tú te mantienes fiel a Dios Y vienen circunstancias difíciles Y entonces el enemigo que empieza a decirte? Que empieza a trabajar el enemigo en tu corazón y en tu mente Tú siendo fiel a Dios, tú buscando de Dios, tú queriendo servir al Señor Y mira cómo te paga el Señor, ya viste cómo te tiene Peor si así te está bendiciendo Y, y entonces empieza a querer cambiar nuestro concepto de Dios Empieza a querer cambiar el enemigo, el concepto de la fidelidad De la bondad, de la misericordia de Dios en nuestra vida por medio de las circunstancias A la esposa de Job Ya le había cambiado el concepto de Dios Porque ya para ella Ya era de maldecir a Dios Imagínense Pero aún joven su angustia Todavía está entendido de quién era Dios Y aún en esta situación Corrige y le dice Como una mujer tonta Fatua, ingenua Has hablado porque no puede caber otra palabra que la tontera hablar mal de Dios No puede haber otra cosa más sencilla para expresar Que nosotros ponernos a hablar en contra y mucho menos maldecir a Dios ¿Qué peor tontera de nuestra vida poder decirle Dios eres injusto Dios no eres fiel, Dios me abandonaste, Dios no... Bajo el entendimiento de Job, ese tipo de comentarios solo lo hace un fatuo, solo lo hace un tonto, solo lo hace, ¿cómo decían las otras versiones? Un necio, un, un insensato, un loco, decía la otra versión. Solo alguien que no está en un concepto, eh, en un entendimiento correcto puede hablar de esa manera. Ese es el propósito del enemigo, ¿por qué? Porque tra tra trabajando en tu corazón Un concepto diferente de Dios Tú ya no vas a cumplir El primero y más grande mandamiento De amar a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente ¿Cómo vas a poder amar a Dios Cuando ya tú crees que Dios es infiel? ¿Cómo puedes amar a Dios? Quizá sirves Quizá haces muchas cosas Quizá todavía sigues viniendo a la iglesia pero ya no le amas como Él merece ser amado. Y entonces la artimaña del enemigo es trabajar en tu corazón, trabajar en tu mente, cambiando el concepto de la realidad de Dios. 
Porque ni siquiera debo amar a Dios De acuerdo a lo que yo creo que es Dios Porque aún lo que yo crea que es Dios Se queda corto a la realidad de lo que Dios es Mi adoración a Dios no debe depender De lo que yo pienso que es Dios Sino de lo que Dios es en realidad La adoración a Dios, nuestro amor a Dios Debe fundamentarse y debe basarse En la realidad de lo que Él es No en mi concepto, no en lo que yo creo No en lo que yo me imagino No en lo poco que yo he entendido O lo que yo he querido entender de quién es Dios Sino en la realidad de quién es Dios Pero entonces el enemigo trabaja nuestro corazón Usa personas como en el caso de Job Usa circunstancias Tu misma situación que estás viviendo Y te hace ver la situación Y dice mira cómo estás Mira el problema que estás enfrentando Mira la crisis pues ¿Acaso te ha sacado Dios de eso? Y sí, dice uno, y sí No, tengamos mucho cuidado Nunca permitamos Que las circunstancias Cambien nuestro entendimiento De quién es Dios porque el objetivo de, del enemigo es enfriar nuestro amor a Dios cuando ha cambiado nuestro concepto de quién es Dios. Entonces enfría nuestro amor, nuestra pasión por el Señor empieza a morirse cuando cambia nuestro entendimiento de su grandeza, de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia, de su poder sobre nuestras vidas. Se enfría nuestra vida y cambia. Nuestro entendimiento David también experimentaba esto Y aquí en el, en el Salmo 3 En el Salmo 3 Versículos 2 y 3 Salmo 3, versículo 2 Muchos son los que dicen de mí Miren lo que decía la gente ¿Qué decían? ¿Qué comentaban? Ah, no hay para él Salvación en Dios Dejémoslo allí un momentito David estaba experimentando circunstancias muy difíciles este Salmo David lo escribe cuando él está huyendo de cuando su hijo Absalón le había quitado el reino y su mismo hijo lo quiere matar. Su mismo hijo. Le dio golpe de estado a su hijo Absalón. David está huyendo, David ya está grande, está experimentando una situación verdaderamente difícil. Y entonces todo el mundo empieza y empieza a llegar a los oídos de David. Ah, no hombre, él ya no tiene solución en Dios En otras palabras, ¿qué está diciendo la gente? Dios lo abandonó, ¿qué más? ¿Qué más? Oh no, Dios ya no lo va a rescatar de eso No, él ya está De esta sí no se salva Pero, pero más que todo, de esta no se salva Era de esta ya no lo salva Dios Ese era el punto que la gente Estaba Hablando y el enemigo estaba permitiendo que llegara al corazón de David para cambiar su concepto de la fidelidad de Dios. Quería cambiar el entendimiento de, en David de quién era su Dios, de que él lo protegía, de que lo guardaba, queriendo envenenar su corazón 
con este entendimiento no, ya no hay solución no, Dios no lo va a ayudar no hombre, de esta sí no lo saca Dios ahí ya se quedó Dios no lo va a ayudar no hay salvación de Dios en él sin embargo miren a David versículo 3 él hace muy claro esta diferencia el versículo 2 es lo que dicen las circunstancias es lo que dice la gente que no confía en Dios pero el versículo 3 es lo que declara la gente que confía en Dios mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza las circunstancias me pueden decir no hombre si de esta ni Dios te saca de esto ya no hay solución aquí ya te arruinaste aquí no vas a salir de esta crisis pero más tú Jehová que dice eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza si algo entendía David era que Dios era el único que lo guardaba y que de él dependía la vida de David el entendimiento de Job era tan grande habremos de recibir lo bueno de Dios y no habremos de recibir lo malo ah no, las bendiciones sí, hermano las bendiciones de Dios que vengan, bienvenidas, aleluya no, 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 pero la prueba sí no ahí sí ya no no, no, entonces Dios me ama o no me ama me quiere bendecir o no me quiere bendecir soy su hijo o no y empieza el enemigo a trabajar ¿Qué? no habrás de recibir la bendición de Dios y las pruebas no acaso no habrás de recibir la prosperidad de Dios pero también las circunstancias difíciles no si no son esas circunstancias las que Dios usa para madurarnos si no son esas circunstancias las que Dios usa para manifestar su poder pero no habremos de recibir eso de Dios pero eso solo lo puede entender la gente madura y la gente que no permite que las circunstancias cambien su concepto y su entendimiento de Dios mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria dice el que levanta mi cabeza no era David el que levantaba su cabeza por sus propias fuerzas no era que él salía victorioso por su capacidad él no estaba dependiendo de la fuerza de sus ejércitos de la confianza de los más cercanos a él él no estaba dependiendo de nada más sino estaba dependiendo de Dios tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Sadrach, Mesach y Abednego en aquella circunstancia el Señor nos hablaba la semana pasada ¿no es cierto de esto? ¿qué pasaba con ellos? Los, el rey Nabucodonosor les ofrece si ustedes dejan de adorar a Dios se libran del horno de fuego ardiendo pero si ustedes no y siguen adorando a Dios ustedes yo los meto al horno de fuego ay Señor Rey, dijeron Dios es tan capaz de librarnos del horno pero y si no nos librara aún así nosotros no adoraremos a otros dioses wow. ellos sabían que su vida de Dios dependía no solo que los librara el horno 
sino aunque no los librara del horno, de todos modos ellos seguirían glorificando al único y verdadero Dios. ¿Pero qué es eso hoy en día? Iglesias tan inmaduras, iglesias tan llenas de actividad, pero no fundamentadas en el primero y más grande mandamiento. ¿De qué sirve tanta actividad? ¿De qué sirve tanto compromiso? ¿De qué sirve tantas cosas que podemos hacer si nuestra vida cristiana no está fundamentada en lo más importante que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Que cuando viene una circunstancia le dejamos de amar o le cambiamos. ¿Cómo es posible eso? Y eso es lo que el enemigo quiere. Que se vaya enfriando nuestro amor hacia Dios Hasta el punto de que terminemos totalmente alejados del amor de Dios Como una iglesia de Éfeso Una iglesia llena de activismo, llena de, de trabajo Con discernimiento, con muchas cosas Pero el Señor le dice, pero tengo una cosa contra ti Que has dejado tu primer amor Mucha actividad para Dios pero no fundamentada en el primer y más grande mandamiento. Mucho activismo para Dios, pero habiéndose olvidado de lo más grande y más importante que era vivir apasionados por Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Mucho cristiano caemos en la rutina del Evangelio, vamos a la iglesia porque ya nos acostumbramos a que el día domingo, el jueves vamos al culto, algunos todavía no se han acostumbrado al jueves, pero por lo menos el domingo, ¿verdad? Pero ya se van a ir acostumbrando. Algunos todavía no la han cachado, pero bueno, al final del servicio creo que se van a estar riendo, la van a cachar. Como contaba el apóstol, ¡ah! Ya la entendí, dijo, al final. Caemos a veces en rutinas de costumbre, vamos cantamos porque pues ya me acostumbré a hacerlo eh, predicar, yo predico porque pues como diría alguien por ahí pues es mi chance, dice alguien ¿verdad? y es, eso es lo que me toca hacer y voy al grupo de comunión familiar porque pues es, me pusieron como discipulador y caemos en una rutina y no hay peor cosa que una iglesia sirva a Dios por rutina, no por amor a Dios si algo debe mover nuestro servicio, nuestra adoración y todo, debe ser porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Si algo debe mover nuestro ministerio, tus dones, tu llamado, tu servicio, es nuestro amor y nuestra pasión por Dios. Nunca permitamos que la rutina caiga en nuestra vida cristiana. Y que hagamos las cosas por rutina, por tradición, por costumbre Y hacemos las cosas porque pues ya me acostumbré Y eso es lo que tengo que hacer y, y no hay de otra No, si la iglesia de Éfeso ¡Wow! ¡Qué iglesia para hacer tantas cosas para el Señor! Pero aún así Era una iglesia que estaba opuesta a Dios Tengo una cosa en contra de ti Que has dejado tu primer amor y entonces el enemigo lo que utiliza son circunstancias sea enfermedad sea situaciones económicas sea crisis, algún problema familiar, alguna situación que tú estás viviendo el enemigo quiere utilizar esto 
para llenar tu mente y tu corazón de que Dios no es fiel, de que Dios no hombre, de esa ya no hay solución mira de esa no vas a salir hombre, no hombre, de esa no te levantas Dios guarde, dice la gente, ¿verdad? de esa no se levanta, de esa no sale, mira estás amolado decimos en Guatemala, ¿verdad? mira estás frito, no hombre no hay solución y empieza a cambiar nuestro concepto de lo que Dios es y empezamos a ver a un Dios que falla, empezamos a ver a un Dios que miente, a un Dios que no nos ayuda, a un Dios que nos ha abandonado, a un Dios que nos ha desamparado Tú puedes estar pasando la crisis más grande de toda tu vida, pero ten por seguro que Dios jamás te abandona. Siempre está allí, que quiera usar esta situación para formar algo en ti, para demostrar algo en ti, para que vea su gloria, es otra cosa. Pero de que Él te abandone, de que Él se olvide de ti, eso es imposible. Porque dice la Escritura que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni, lo, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero a veces en la situación que estamos, Señor, Señor, haz esto, demuéstrame que me amas. Ya cambió mi concepto de Dios. Pensando en un Dios que no me ama Teniendo mis dudas de que si verdaderamente Dios todavía me ama Y el enemigo logró su objetivo Cambió mi entendimiento de la realidad de Dios Cuando escrito está, no hay nada que pueda separarnos Del amor de Dios en Cristo Jesús Ni angustia, ni hambre, ni desnudez Nada puede separarnos del amor de Dios pero en medio de las circunstancias no es eso lo que le decimos al Señor Señor demuéstrame que me amas Señor yo quiero saber si todavía me amas ¡Ala! y entonces sirviendo a un Dios de quien dudamos si nos ama hermanos entonces estamos fallando al primer y más grande mandamiento ¿cómo podemos amar a un Dios cuando nosotros mismos dudamos si Él nos está amando realmente ¿me entienden? la estrategia del enemigo es muy fuerte trabaja en el corazón a través de las circunstancias, de las situaciones para que nosotros seamos una iglesia que dejemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente si algo está levantando Dios en este tiempo, en Misión Cristiana del Calvario es una iglesia apasionada por Dios Porque en las bodas del Cordero Esa esposa que va a estar parada Junto a Jesucristo Va a ser una iglesia apasionada No puede ser una iglesia medio enamorada de Cristo No puede ser una iglesia Que le cae bien el Señor No puede ser una iglesia Que no ame a Dios sobre todas las cosas La esposa del Cordero Va a ser una iglesia Que ame a Dios Con todo su corazón Con toda su alma y con toda su mente eso es lo que Dios quiere formar en ti Esa clase de iglesia es la que Dios quiere formar en ti Pero cuál debe ser la actitud de los que entendemos quién es Dios Verdaderamente Cuál debe ser nuestra accionar, nuestra actitud, nuestra adoración Nuestras palabras en medio de las circunstancias 
Y quiero compartirles un versículo Aquí en Abacuc De las perlas más maravillosas Que sin duda alguna han marcado mi vida Y que si tú la entiendes como el Espíritu Santo te la quiere enseñar Va a marcar la tuya hoy también Habacuc capítulo 3 Esta es una de las citas que el Espíritu Santo ha utilizado una y otra y otra vez Para sostener mi vida sin dejar de amar a Dios Porque circunstancias difíciles siempre van a venir Adversidades las vamos a enfrentar Cualquier tipo de situación de desilusión Sin duda alguna las vas a experimentar Y de ninguna manera estoy profetizando cosas que van a pasar Sencillamente pasan Porque es necesario que experimentemos pruebas Es necesario que experimentemos situaciones Porque a través de ellas el Señor nos quiere madurar Y quiere manifestar su gloria Dios permite muchas cosas para Él glorificar su nombre en medio de nosotros Viene el Señor y le dice a Pedro Mira Pedro, hoy Satanás ha pedido para zarandearte Oh, pero no, yo no se lo voy a permitir Porque soy el Señor de tu vida No, solo oré para que tu fe no falte Oyes En otras palabras, permiso autorizado ¿Verdad? Y vaya si no los arandió pues Pero qué le quería enseñar el Señor El Señor le quería enseñar algo ahí El Señor estaba pendiente Si usted lee esa experiencia Me encanta cuando Pedro está negando al Señor Y cuando él niega la tercera vez Él estaba lejos Y la gente dice No, tú, tú, tú eras de ellos, ¿verdad? Y el Señor lo tenían prisionero por allá en otro lado y cabal en la ocasión Cuando él lo niega la tercera vez Pedro voltea a ver a, a Jesús Y Jesús lo está viendo Lean esa parte Impresionante El Señor lo está viendo Porque él estaba ahí con él Pero le dijo yo he orado Para que tu fe no falte Circunstancias sin duda alguna Dios las va a permitir hermano y hermana pero Dios quiere levantar una iglesia madura, una iglesia estable, una iglesia que no la muevan las circunstancias, que porque ya vino una deuda por ahí, ay yo ya me alejo del Señor, que porque ya vino un problema ahí familiar, ay yo ya no quiero nada con Cristo, que ya vino una circunstancia y yo ya dejé de amar a Dios, no. Miren lo que dice Abacú capítulo 3, versículo 17. Guárdelo en su corazón, si usted subraya su Biblia, subrayelo, usted anote esa cita, o haga algo, pero esta es una cita maravillosa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación 
Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Miren la situación que estaba pasando Abacuc Aunque la higuera ¿Qué? No florezca, significa que no va a haber fruto Y en las vides no haya fruto, no iba a haber ¿Qué? Uvas ¿Qué más? Aunque falta el producto del olivo Miren en ese tiempo El aceite Las uvas Y los higos Era como ir al súper hoy en día pues, Era vital que existiera eso No podía faltar Esos elementos Y por eso es que Habacuc dice Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Aunque falta el producto del olivo Imagínense él cultivando Higos Uvas eh, ¿Cuál es? Olivos Y nada, todo se secó Esto no da fruto, aquello no da fruto Esto tampoco da fruto Que es lo primero que piensa Peor si me cayó una maldición por ahí Ay Dios este Satanás Ay Dios Santo Y ay Dios y empieza la aflicción ¿No es cierto? Y Dios y por qué tú no prosperas Señor si tanto esfuerzo yo sembrando Señor si yo tanto que he trabajado aquí Y a eso sumémosle Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Hasta las ovejas le quitaron ¿Y qué más? Y no haya vacas en los corrales ¿Para qué corrales vacíos? Pues sin vacas Se quedó sin ovejas Se quedó sin vacas Se quedó sin olivos Se quedó sin uvas Se quedó sin higos Se quedó sin labrados Se quedó sin nada ¿Cómo podríamos decir a este siervo profeta de Dios? Cualquiera le dijera Vos profeta Mira cómo te tiene Dios Vos profeta ya viste Nada Hasta Dios permitió que se volaran las ovejas Sin vacas te dejaron Y muy profeta de Dios Y vos hablando por el Señor ahí Y mira cómo te está No es cierto que el enemigo usa circunstancias así Para dañar nuestro corazón hermanos Y empiezan circunstancias Ni siquiera a este nivel Y nosotros muchas veces ya cambiado nuestro concepto de la fidelidad, de la misericordia, de la bondad y de la grandeza de Dios. Cambió nuestra expresión en la oración y cambió también nuestro estilo de vida de adoración. Ya, ah, yo ya no tengo ganas de adorar. ¿Qué canten los hermanos ahí? Yo espero el mensaje que Dios me hable, que fortalezca mi corazón, pero adorar, no, yo vengo cargado. Cargado viene el que no entiende quién es su Dios. Cargado vienes el que no ha entendido Que Él es tu gloria Y es el que levanta tu cabeza Pero cristianos con la cabeza ahí Como decimos en buen chapín Perdónenme allá en otros países Con el moco caído Esos no son cristianos que entienden Que es Dios que levanta su cabeza Esos no son cristianos que entienden Que Él es escudo alrededor nuestro Aunque en medio de las circunstancias 
aunque no haya fruto en el olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y los corrales estén vacíos de vacas. ¿Qué dice? Con todo esto, en otras palabras, a pesar de esto, aunque se esté dando esto, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová, fortaleza mía. Aleluya. Esta es la clase de discípulos que Dios está levantando en la sede central y en Misión Cristiana en Calvario. Discípulos que amen a Dios sobre todas las cosas. Discípulos que no permitan que su entendimiento y su concepto de Dios cambie por una adversidad y una circunstancia difícil. ¿Cómo es posible que las circunstancias nos digan a nosotros quién es Dios? ¿Cómo es posible que una deuda nos dicte a nosotros quién es Dios? ¿Cómo es posible que un problema me diga a mí si Dios es fiel o no es fiel? Es la grandeza y la fidelidad de Dios la que le va a decir a las circunstancias, aunque acampen alrededor de mí, yo no temeré mal alguno porque Jehová me ha levantado y me ha sustentado. Caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil, mas a ti no llegarán. Miren, es que cuando entendemos quién es Dios, van a haber circunstancias. Es que no estoy diciendo que no van a haber circunstancias. Van a haber circunstancias. Sin duda alguna vamos a enfrentar crisis, vamos a enfrentar pruebas. Porque el Señor está utilizando esas pruebas para perfeccionarnos, para levantarnos, para aumentar nuestra fe, para demostrar su fidelidad, para demostrar su grandeza y su poder en medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no se llene de amargura. Por eso la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón has permitido que se amargue en contra de Dios, ¿qué clase de vida cristiana crees que va a emanar de un corazón amargado? Si has permitido que tu corazón se dañe por las circunstancias y tú muy bien puedes decir, apóstol, usted no me entiende, yo tengo razón, no importa la razón que tú tengas, no importa la justificación, qué tan cierto y qué tan grande sea el problema. Lo cierto de tu problema no me dice a mí lo real que es Dios. La gravedad de tu situación no cambia la verdad de Dios. Dios sigue siendo fiel aunque en las vides no haya fruto. Dios sigue siendo fiel aunque las ovejas hayan sido quitadas de la majada. Dios sigue siendo fiel aunque en los corrales ya no hayan vacas. Dios sigue siendo fiel Él es el Dios de mi salvación Dice Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré Es que no se está gozando a Bacuc En las ovejas, en las vacas En las uvas, en los higos Él no está basando su felicidad En la abundancia de los bienes que posee Él no está basando su felicidad En las bendiciones que ha alcanzado él está basando su fidelidad en el Dios que lo ha llamado. Punto. Es que no hay otra razón cuando nuestra felicidad está basada en las 
cosas materiales Entonces nuestro amor a Dios es cambiante Es circunstancial Es interesado Cuando nuestra adoración se fundamenta En que si yo vengo contento al servicio el día domingo Entonces no he entendido la verdad De que nuestra vida cristiana Debe basarse en amar a Dios Con todo mi corazón Con toda mi alma Y con toda mi mente Los verdaderos adoradores Aman a Dios sin condición Aman porque son capaces de soportar todo Aman porque no hay un interés Aman a Dios porque entienden quién es Dios sobre todas las cosas No es en base a tu concepto de Dios Es en base a la realidad de Dios, entendamos bien Porque el problema es que muchas veces Cada quien tenemos un concepto diferente de Dios Y ese es el problema Que hemos dejado contaminar nuestro entendimiento De quién es Dios Que nuestra adoración no se base En las circunstancias que estamos pasando Sino nuestra adoración se base En la fidelidad y en la grandeza de Dios Otra experiencia que me encanta mucho Es Pablo y Silas Cuando fueron encarcelados en Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 Pablo y Silas, dos grandes siervos de Dios Un apóstol y un profeta de Dios tremendos Grandes ministerios Andaban predicando la palabra del Señor Acababan de demostrar el poder de Dios Echando fuera de aquella mujer Ese espíritu de pitoniza, de adivinación Que andaba engañando a todo el pueblo Y se hace un gran alboroto Y los encarcelan a ellos en Hechos capítulo 16 Versículo 22 Y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados Rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con varas Uy, pero si yo soy un apóstol Pero si yo soy un profeta Pero si yo soy un siervo del Dios Altísimo Por eso te digo Dios puede permitir circunstancias Porque en medio de esas circunstancias Quiere glorificar su nombre Pero también quiere ver Qué es lo que hay en tu corazón Si algo le descubren a Dios Las circunstancias Es lo que hay en nuestro corazón Te metí al desierto Le dijo Dios al pueblo en Deuteronomio Y te pasé por el desierto por 40 años Para ver lo que había en tu corazón Si habías o no de guardar mis mandamientos Ese desierto, ese sol incesante Esa falta de agua, esa variedad de alimentos Esas eh, diferentes luchas contra los pueblos enemigos Tanta circunstancia Permitió que Dios viera lo que verdaderamente había en el corazón del pueblo Y era falta de fidelidad Un pueblo a quien Dios se había manifestado tanto No habían aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas 
Y sería un pecado garrafal que misión cristiana al Calvario, un pueblo en quien Dios se ha manifestado tanto, un pueblo a quien Dios ha hablado tanto, no tenga un corazón agradecido ni apasionado por Dios. Dios nos ha hablado tanto, Dios ha sido tan fiel, Dios ha sido tan maravilloso. Dios nos ha demostrado que no hay otro como Él. Pero ¿cuánto le amas? Cuando estás metido en una circunstancia, ¿qué ve Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que descubre Dios que hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus expresiones? ¿Cuál es tu actitud? Y eso es lo que a veces Dios por eso permite circunstancias Porque Dios quiere descubrir lo que verdaderamente hay en tu corazón Que en medio de las circunstancias Que tú sirviendo a Dios vengan situaciones difíciles Pero si ahora que yo estoy sirviendo a Dios Pero si ahora que me meto a buscar de Dios Pero si ahora que yo le estoy honrando Pero si ahora que hago esto, si ahora que hago lo otro Vienen circunstancias difíciles ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón de dólares ¿Por qué Dios permites esto? Toda la vida preguntándole el por qué Cuando esa pregunta lo único que refleja Es nuestra duda de un Dios fiel De un Dios perfecto Y muchas veces esas preguntas expresan Un concepto de un Dios imperfecto que comete errores y por eso le preguntamos Señor ¿por qué? cuando encuentro aquí a un Pablo y Silas después de que los habían azotado con varas injustamente sirviendo a Dios imagínense dice el versículo 23 después de haberles azotado mucho esa expresión deja mucho que decir ¿verdad? después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo De más adentro hasta el fondo Y les aseguró los pies en el cepo Ensangrentados Lastimados Todos golpeados Humillados Y ahora todavía Aparte que están metidos en un calabozo Todavía los atan al cepo Uy, cualquier cristiano hoy en día Lastimosamente lo que se pone es hablar cosas del Señor Y surgen muchas esposas de Jobra Ay, ah, ya, qué maldecir a Dios si murámonos ya Ahí, ¿para qué? Eso es lo que la religiosidad provoca en la iglesia que no haya un entendimiento real y correcto de quién es Dios Pero la vida en el Espíritu te lleva a entender quién es Dios A pesar de las circunstancias Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 25 Pero a medianoche ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Y los presos los oían no tengo ni la menor idea qué himno estaban cantando, ni cuáles eran las palabras de su oración. Lo cierto es que ellos con su espalda sangrando, porque después de que cuando el Señor permite este temblor y las cárceles se abren y ellos salen, dice que el carcelero los llevó a su casa a curar sus heridas. 
Ellos ahí en el cepo amarrados Ensangrentados de la azotada Que les habían dado con estas varas Ellos lo que se ponen es hablar con Dios Y a cantar al Señor No sé qué le decían Pero sin duda alguna hablaban de la grandeza Y de la fidelidad de Dios La espalda desardía Pero su corazón estaba sano aunque la, la espalda le sangraba Pero el corazón estaba regocijándose en Dios ¿Cómo es posible que hoy Mucha iglesia tenga su espalda bien sana Pero su corazón sangrando Delante de Dios Con corazones dolidos Con corazones lastimados Con corazones eh, ya Desechando a Dios Con corazones amargados Con corazones duros delante de Dios Sin embargo Pablo y Silas A pesar de que su cuerpo físico Estaba todo golpeado Quizás su orgullo muy afectado Por la humillación que habían tenido No era nada agradable Lo que habían pasado Pero esa circunstancia Por muy grande que fuera en su corazón no cambiaba el entendimiento de quién es Dios Que Él merece ser adorado Y que Él merece ser amado sobre todas las cosas Misión Cristiana del Calvario, sede central Debes entender que Dios es fiel Deuteronomio 7, capítulo 9 Deuteronomio 7, 9 dice Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Misión cristiana el Calvario, allá donde quiera que nos estén viendo, sede central. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel, aleluya Sede central, debes conocer que Dios es fiel sobre todas las cosas Primera Corintios 1.9 dice Fiel es Dios Por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Fiel es Dios, sede central Fiel es Dios Fiel es Dios sobre todas las cosas la deuda no debe decirte quién es Dios. La enfermedad no debe decirte quién es Dios. La circunstancia no debe decirte si Dios es fiel o no es fiel. No importa la circunstancia, tú sigues diciendo que Dios es fiel sobre todas las cosas. No importa cuánto dure los olivos sin dar fruto. No importa cuánto tiempo siga la higuera sin dar flores y fruto. No importa cuánto tiempo sigan los corrales vacíos de vacas. No importa cuánto tiempo dure la situación. Dios sigue siendo fiel. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le dijeron al Señor. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas Amar a Dios con todo tu corazón Es amar a Dios Mucho más Que lo que las circunstancias quieren cambiar 
y enfriar ese amor con todas tus fuerzas ninguna circunstancia ninguna situación va a cambiar ni debe cambiar nuestro amor hacia Dios ¿sabes por qué muchas veces no adoramos como deberíamos de adorar? la razón más simple y más sencilla es por la falta de amor Quizá alguno puede decir, no, pero es que yo no sé y que no he tenido entendimiento y que soy muy nuevo y que no me han enseñado. No, eso es secundario. La base fundamental de la adoración es la pasión por Dios, es el amor a Dios. ¿Sabes por qué no adoras? Porque no amas, punto. ¿Quieres convertirte en un verdadero adorador? ¿Cuál es la mejor forma? No es cantar más bonito Y si lo haces, gloria a Dios Pero lo que debe originar Un verdadero adorador Es su amor y su pasión por el Señor El Señor anda buscando Adoradores Pero que le adoren No de adorno, no de exhibición sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad que su adoración no la cambie en ninguna circunstancia ninguna situación que tu adoración dependa únicamente de lo que Dios es verdaderamente pongámonos en pie por favor No se trata de que Dios sea lo que tú quieres que sea Ni de lo que tú crees que es Sino de lo que Dios es Voy a hacer una pregunta pero no me conteste Contéstate tú ¿Cuántos aman a Dios? La otra pregunta es ¿Cuánto amas a Dios? Si tú has permitido que las circunstancias cambien tu entendimiento de quién es Dios hoy debes corregir eso en tu corazón Si has pensado que Dios no es tan fiel si has pensado que Dios te ha abandonado Si has pensado que Dios te ha dejado de amar Si has pensado que Dios Es algo diferente a lo que verdaderamente es Hoy, corrígelo ya en el nombre de Jesús Ahí donde estás Corrígelo en el nombre de Jesús Porque no hay circunstancia alguna No hay nada en nuestra vida Ni en nuestra experiencias, circunstancias ninguna de esas cosas deben decirnos a nosotros quién es Dios 
muchos dicen de mí no hay para él salvación en Dios mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza mi hermano aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falta el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar eso es en el nombre de Jesús Hoy proclámalo con todo tu corazón Que Él es fiel Dios es fiel Díselo a Él No me lo digas a mí No se lo digas al que está ahí a la par Díselo a Él Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Señor Tú eres verdadero Tú no mientes Tú no cambias Tú no traicionas el mundo puede traicionar Pero tú no traicionas Oh Dios Tú eres fiel Tú sigues siendo fiel Aunque la higuera no florezca Tú sigues siendo fiel Aunque los corrales No haya vacas Aunque las ovejas sean quitadas De la majada Tú sigues siendo fiel Oh Dios Tú sigues siendo fiel Tú sigues siendo fiel Eres fiel, eres fiel Eres fiel Señor Eso es Con todo tu corazón Díselo, díselo Una y otra vez Señor ninguna circunstancia De ahora en adelante Va a cambiar Mi entendimiento de lo que tú eres No permitiré que ninguna Circunstancia Ningún problema, ni enfermedad, ni crisis Cambie El entendimiento de lo que tú eres La realidad de lo que tú eres Aleluya, aleluya Adórale Adórale En el nombre de Jesús Maravilloso es el Señor Maravilloso Maravilloso es el Señor Aleluya Eso es
espíritu que consuela Fortaleza mía en él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno de ser alabado Señor te alabamos y te bendecimos Porque tú eres fiel y tú eres verdadero Tú no cambias, tú eres perfecto Tú no traicionas Tú eres fiel y justo Señor Te amamos Por lo que tú eres Nuestro amor hacia ti No depende de las circunstancias Nuestro amor a ti depende De lo que tú eres De la grandeza de tu nombre De la fidelidad Tuya De lo que tú eres Señor Por eso te adoramos y te bendecimos por eso te amamos con todo nuestro corazón Señor En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Por levantar una iglesia Que ame a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Y con toda su mente En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Glorioso su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Aleluya.